1: Olá, ah, está começando mais um Trilha das Artes E hoje vamos falar de dança E da relação dessa arte com o audiovisual Eu converso com Canzelu Muká Ou simplesmente Canzelu Uma artista da dança Que fundou e integra a Nave Gris Companhia Cênica Sediada em São Paulo desde 2012 Canzelu é criador-intérprete Já dançou na Companhia Teatro Dança de Ivaldo Bertazzo E na E ao Quadrado, Companhia de Teatro e Dança Dá aulas na Escola Livre de Dança de Santo André e na Faculdade Paulista de Artes e é pesquisadora do Grupo Terreiro de Investigações Cênicas. Este ano, Canzelu está organizando uma mostra de videodança e abriu o edital para convocar todos os artistas de dança interessados. Oi, Canzelu. Bem-vinda ao Trilha das Artes.
0: Olá, André. Muito obrigada pelo convite, é, por acolher aqui a Navigris Gris no seu programa. Estamos muito felizes.
1: Caselu, vamos começar a conversa falando da Mostra de Videodança que a sua companhia está organizando? Como é que surgiu esse projeto?
0: A gira Mostra Navigris Gris de Videodança, ela surgiu dentro de um projeto maior chamado Mãos que Bordam o Tempo, Pés que Acordam o Chão, Circulação dos Espetáculos... Corredeira e a Voz, da Navegris Companhia Cênica. Um projeto que foi contemplado com a 27ª edição do Programa de Fomento à Dança para a Cidade de São Paulo. É, dentro desse projeto, a gente vai desenvolver uma série de ações é, e uma dessas ações é a gira Mostra Navegris de Videodança que faz parte do que a gente vem chamando de Veio Corredeira, né? que é um Veio que tem a ver com as questões poéticas, com discussões é, reveladas e reverberadas pelo espetáculo Corredeira.
1: Entendi. E quais são os critérios de avaliação para uma proposta ser aprovada?
0: Bom, a Gira Mostra na Nova Igreja de Videodança... Ela tem como tema as relações entre dança, o audiovisual e as culturas tradicionais populares brasileiras. E ela é voltada para todos os artistas da dança, da videodança, do audiovisual, performers, enfim, que trabalham com as poéticas em torno do diálogo a partir das culturas tradicionais populares do Brasil numa relação com as artes contemporâneas, né? Então, é, para essa chamada, né, para os vídeos, é, todos os detalhes e, enfim, e demais informações, elas estão disponíveis no site da navegris, navegris.com.br. Mas falando brevemente aqui, para se inscrever, tem que ser uma produção de videodança feita por artistas que têm como característica no seu trabalho esse diálogo com as culturas tradicionais populares do Brasil. É, videodanças finalizadas a partir de 2015. Videodanças de até 10 minutos. Né? É, podem se inscrever até dois vídeos por artistas ou grupo. Nós vamos selecionar no máximo 20 videodanças, até 20 videodanças para esta edição. Né? e as inscrições estão abertas, e ficam abertas até o dia 31 de julho. Né? Então, quem entrar no site, lê todo o regulamento com atenção, lá tem outras informações mais detalhadas disponíveis, tem o um link para o formulário de inscrição, e a curadoria para a seleção das Videodanças é composta pela Direção Artística da Nave Gris, que é Murilo de Paula, que é o outro cofundador do grupo, e eu, Kanzilu Mucá, e convidamos também a artista da videodança e jornalista, Vanessa Rassegawa, que tem um trabalho já de longa data com produções de videodança e com mostras de videodança. Ela é uma artista paraense, mas que reside já há alguns anos em São Paulo.
1: Caselou nesse momento tão difícil para as artes cênicas, o audiovisual tem sido uma alternativa e uma estratégia para os artistas, né?
0: Sim, estamos vivendo em tempos bem difíceis, complexos. A pandemia da Covid-19 é, tem nos feito rever tudo, né? E principalmente esse sistema no qual o ser humano vem aí implementando, né, no sentido macro, no planeta, né, e para mim, para mim e para muitas pessoas isso só revela o quão que não dá mais para viver dessa forma. Mas e, e é um contexto que tem afetado muito, sim, a todos nós artistas das artes cênicas, artistas da cena, artistas das artes vivas, né? Porque quem, quem é da dança, quem é do teatro, quem é da, do circo, né, é, faz, produz, cria a partir do diálogo com o público, a partir da presença ali ao vivo com o público. Né, e são trabalhos, né, nossos trabalhos, eles falam diretamente né, com a plateia né, e eles precisam é, dessa relação com as pessoas ao vivo, real, para ter sentido, né? para ter mais sentido, né? para poder tocar, para poder alcançar né? mais diretamente as pessoas. Mas é isso, né? como estamos num momento de reinvenção ou de olhar de outros parâmetros para o que... Para as nossas artes, o audiovisual ele tem sido um recurso que temos descoberto. Né? É, quando eu falo temos, é, muitos dos artistas da dança é, vêm né, agora se aproximando mais da câmera, né, se aproximando mais da, do recurso disponível pelo audiovisual para poder dar continuidade ao seu trabalho, à sua pesquisa, né, repensar as possibilidades de divulgação é, expansão das obras coreográficas né? mas também tem aí um segmento né, que é a videodança né? é, por isso também a mostra que já a longa data há muito tempo é, olha para isso né? olha para esse diálogo e para essa especificidade né? porque videodança não é nem dança nem cinema né? nem audiovisual puro é uma linguagem em que é, você tem ali um, um, uma intersecção, você tem ali uma, um pensamento sobre né, o que, que significa essa relação vídeo com movimento, vídeo com dança, né? o que, que modifica um, uma coisa na outra. Né? Então, acho que, que, que estamos no processo também de reaprender, né? de continuar os nossos aprendizados nas relações possíveis do movimento, da dança né? é, e do audiovisual. Né? Como podemos é, seguir em frente, tendo como é, parceiro, né? tendo como parceria a linguagem do audiovisual.
1: Maravilha. Bom, vamos ouvir as suas sugestões musicais?
0: Sim, vamos ouvir. A primeira canção... Ela é uma canção que hoje ela me suscita muitas reflexões. É, ela foi gravada num período em que não se discutia a nossa falsa democracia racial, num período em que o racismo era extremamente velado, né? E hoje é uma canção que eu gosto dela porque ela, na minha infância, me, me fazia, em especial um refrão que ela tem, me fazia botar o pé no chão e me conectar intuitivamente, quando criança, com a minha ancestralidade negra. Eu não sabia porquê, mas ela me fazia dançar e rodopiar, enfim, eu gostava muito. E era uma canção que eu... O que me marcava também era a imagem da capa do disco, que era um disco da Clara Nunes, que meu pai tinha, inclusive eu tenho esse disco ainda comigo, em que ela está toda adornada com elementos do mar, enfim, que se assemelha àquela imagem de Emanjá da Umbanda, né? de Emanjá branca. E foi preciso muitos anos para eu entender que Emanjá não é uma deusa, não é uma divindade, é, branca, né? Ela é de origem africana, é uma mulher negra. Mas é, a despeito de todas essas reflexões, porque eu acho que as obras de arte, né, é para a gente refletir, pensar, né, para não suscitar tudo isso, eu escolhi essa música porque ela é uma lembrança muito da do, do de um primeiro é, contato via MPB, via, digamos, obra de arte para um mundo que depois, quando adulto, eu vou é, reconhecer e, e trazer é, de maneiras infinitas para a minha produção em dança.
2: Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho aqui? Mexe com ela, Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho ou chucalha aqui? Mexe com ela. Será que é a morena cochila escutando o cochicho do chucalho? Será que desperta gingando e já vai chucalhando pro trabalho? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que é Chucalha ou chucalha que mexe com ela Será que ela tá na cozinha guisando a galinha A cabe dela? Será que esqueceu da galinha E ficou batucando na panela? Será que no meio da mata, na moita morena E da chucalha? Será que ela não fica foita Pra dançar na chama da batalha? Morena de Angola que leva o chucalha Amarrado na canela, passando Dos chucalhos? Será que namora fazendo buchicho Com seus penduricalhos Morena de Angola Que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, O chucalho é que mexe com ela Será que ela tá caprichando No peixe que eu trouxe de benguela Será que tá no remeleste Abandonou meu peixe na tigela Será que quando fica choca Um mexe, um chucara, um chucara mexe com ela, Morena de Angola que leva o amarrado um na canela. Será que ela mexe o chucar ou chucar aqui? Mexe com ela, Morena de Angola que
1: leva o amarrado na canela. Grande Clara Nunes e a sua Morena de Angola. Canzalu, vamos falar da nave gris? Ela é relativamente nova, tem oito anos de existência. Qual é a proposta principal da companhia?
0: A Nave Gris ela é uma companhia que, que nasceu em 2012 na cidade de São Paulo. Vai completar. Está para completar agora oito anos de existência, sim. E ela foi fundada por artistas que que vinham de áreas diversas das artes, né? Dança, teatro, performance, literatura. E até hoje né, a gente pensa que o nosso trabalho cênico é um trabalho em que ele procura é, ter como tensionamento é, um campo plural, né? Um campo expandido, limiar entre a dança, o teatro e a performance. E desde o nosso primeiro espetáculo, a gente também tem pensado, a gente tem pensado a cena e os trabalhos em salas de ensaio a partir desse lugar de, um, de uma ritualidade cênica. né é, E nos reconhecendo enquanto artistas latino-americanos, a gente parte sempre e tem como chão, como materialidade, poética, estética, enfim. As culturas afro-brasileiras e ameríndias, né? São culturas que nos, que nos dão também esse motor para nossa pesquisa e, e, e criação artística, em que a gente vai aí afirmando a multiplicidade de vozes, de corpos, de pensamentos. Claro, não excluímos toda uma formação que temos, né? mais tradicional, do que se convencionou do tradicional e formal, das artes da cena, né? de origem europeia ou estadunidense. Né? E a gente tem trabalhado muito com, com, com a linguagem da dança, né? os nossos últimos trabalhos é, têm a dança como a linguagem aí, uma linguagem determinante, Porém, a companhia também olha para outros aspectos da cena. Né? E Tanto é que o Murilo de Paula, que é o outro diretor artístico e cofundador do grupo, ele é dramaturgo, né? ele é ator. É, então, também a gente traz e vem discutindo questões referentes à dramaturgia, é, tanto na cena da dança como também em trabalhos paralelos ligados ao Murilo pensando a dramaturgia a produção dramatúrgica no teatro né e, e por hora é isso a gente não necessariamente é, se afirma única, exclusivamente por uma linguagem, mas até o presente momento a linguagem que tem nos respondido é, mais veementemente é a linguagem da dança, né e a nossa proposta é essa, né? E a gente, além das questões ligadas à criação artística, à produção de espetáculo, a gente também desenvolve, né, paralelamente, concomitantemente, é, residências artísticas, oficinas de dança, em que a gente partilha um pouco é, dos caminhos que a gente vem construindo ao longo da nossa trajetória.
1: Vamos ouvir, então, alguma música que tenha marcado a história da sua companhia? O que, que pode ser?
0: Uma música que marca a história da companhia é essa cantiga de Caiaia, que é uma divindade do candomblé cunguangola. É, aqui é uma versão do Ogan Edinho do, do Cantoá. Mas essa é uma cantiga que está presente no nosso primeiro espetáculo, no espetáculo que inaugura a nossa trajetória, chamado de Canga Calunga, que estreou em 2014 numa mostra de dança em São Paulo chamada Circuito Vozes do Corpo e é uma música que ela ganhou uma versão nova para o espetáculo. É uma versão construída é, em conjunto por, um pouco por mim, num laboratório de dança e depois feito um arranjo é, com o músico Leandro Pérez, que foi um dos músicos convidados, parceiros Que esteve com a nave gris aí ao longo dos dois primeiros anos de, de existência Do espetáculo de Canga calunga. Então vamos ouvir cantiga para a caiaia
3: E era um de mamãe E o Micaia Era um de mamãe, e o Micaia, serombando erambina de mamãe, ô Micaia, serombando erambina de mamãe, ô Micaiae, ô Micaia, serombando erambina de mamãe, ô Micaia, serombando erambina de
4: mamãe, ô
3: Era um erambina um de mamãe, ô micaia, de mamãe, ô micaiae, ô de mamãe, um de mamãe, E, quer ver, quer ver, caia, quer ver, e da muntimba, segure com matar que o ame, caia. Que vi, que caia. Que vi, caia. caia. E da muntimba, segure com matar que o ame, caia. Que vi, caia. Que vi, Quer ver, quer caia, e dá muito embasegure com matake, o ame, caia. Quer ver, quer ver, caia. Quer ver, quer ver, caia, e dá muito embasegure com matake, o ame, caia. Quer ver, quer caia, e samba, samba mona metacolira que não samba, e. Samba, mon ami, e samba, samba, mon amigo, tá e samba, uy, samba, mon ami. Ei, ei, samba, samba, mon e mon e samba, samba, mon ami,
1: Ouvimos aí Cantiga de Caiaia, sugestão musical da dançarina, bailarina, coreógrafa Canzelu A minha convidada de hoje aqui no Trilha das Artes Canzelu, numa época em que o racismo volta com força a ser tema mundial Como é que anda a presença do bailarino negro no Brasil?
0: A presença do bailarino negro hoje no Brasil, ela ainda, ela é muito pequena em vista de bailarinos não negros, né? Mesmo nos últimos anos, é, muitos mestres e mestras de uma geração bem anterior à minha, por exemplo, já estarem construindo, abrindo caminhos para a nossa presença... É, e ter aí uma nova geração é, conseguindo falar mais, conseguindo é, ter um pouquinho mais de visibilidade, né? Ainda assim, é uma presença muito pequena se a gente for parar para pensar com bailarinos não negros, né? A gente tem aí no cenário da dança do Brasil, é uma dança independente. Né, que, que são grupos e artistas individuais que dependem de subsídio público, de políticas públicas para dar é, prosseguimento e manutenção para os seus trabalhos. E quem é desses artistas independentes todos? Quem são os artistas, as artistas negras e negros? E quando eu falo artistas, eu não quero só focar na ideia de bailarino, que é intérprete. Eu estou pensando no criador-intérprete, no intérprete também. Né? No coreógrafo, na coreógrafa, né? em quem está fazendo a direção. Pensando em corpos estatais, né, naquelas companhias mais convencionais estatais ligadas a corpos de baile é, do norte ao sul do país, quantas são essas companhias e nessas companhias, é, dentro do corpo artístico dela, quantas pessoas são negras, né? E do corpo artístico, do elenco, quantos bailarinos, quantas bailarinas temos, quantos e quantos coreógrafos resi residentes temos, né? É, nos últimos anos, eu tenho tido contato com muitos artistas e muitas artistas negras, mas da cena paulistana, né? É, se em 2010 eu não via essa cena negra tão evidente na cidade de São Paulo, é porque anos depois, depois de muita discussão, depois de um enfrentamento público, porque também a classe da dança tem uma dificuldade em assumir os seus racismos estruturais. né? É... Eu começo a ver aí na cena é... uma presença negra um pouco maior, mas ainda para mim é insuficiente. Né? Independentemente se esses bailarinos é... têm uma produção artística, um discurso artístico em que eles... É partam ou se inspiram da sua ancestralidade enquanto pessoas negras. Mas todos eles ali levam para cena, cena né, as suas experiências né, enquanto sujeitos e sujeitas negras né, que vivem no Brasil. Né? É, ainda sinto que é uma presença muito pequena, mas tenho esperanças, apesar de tudo, de que daqui a 10 anos esse cenário se modifique. Né? E já que estamos falando, né? Eu não, porque isso não é novo para mim. Mas a maioria das pessoas agora tem tido contato com essa palavra antirracista, antirracismo, que as pessoas então repensem, né? Ah, se eu, se eu sou antirracista, né? Então, quais são as políticas e as ações efetivas. Que eu vou ter para combater o racismo Dentro dos meus grupos Dentro das minhas companhias Dentro dos meus corpos de baile né? Por que, que eu não olho é, Para um bailarino negro Por que ainda eu, eu, eu tenho um perfil preconcebido em mente do que um baila De como um bailarino De como ba uma bailarina De como um artista Um artista da dança precisa ser Para ter visibilidade Para estar em cena né? é, Enfim.
1: Muito bem Bom, Cazelu, eu queria que você escolhesse mais uma música agora para a gente finalizar.
0: Para a gente finalizar, eu gostaria que ouvíssemos Caxambu, um samba do Almir Neto, que marcou muito a minha infância, mas na versão da Carol Conká, que é uma versão que eu gosto muito porque traduz para mim de alguma maneira o que... No corpo, o que na dança a nave gris vem refletindo sobre a ideia de corpo encruzilhada, corpo como encruzilhada. E para mim, essa versão da Carol Conká de Caxambu me pegou assim quando eu a ouvi anos atrás, porque traz uma questão ligada à minha infância, a, a toda uma questão cultural do Vale do Paraíba, que é o jongo é o caxambu tanto Vale do Paraíba Paulista como o Fluminense, mas também traz essa contemporaneidade, esse novo movimento da música negra ligada ao urbis, ao urbano, aos funks, né? enfim. E eu também quero muito agradecer pela participação no Trilha das Artes e dizer que para saber mais da Navegrise e de todas as ações que a gente vem é, realizando, por favor Acessem o nosso site navegris.com.br Temos também Instagram, navegris E a nossa página no Facebook facebook.com.br E mais uma vez dizer Que a gente só Está podendo realizar Tanto a Mostra Gira Nave Gris De Videodança Como todo esse nosso projeto é, graças ao programa do Fomenta a Dança para a cidade de São Paulo.
1: Bom, essa foi a Canzelu, uma artista da dança, como ela mesma se define, e com quem eu conversei hoje aqui no Trilha das Artes. A produção foi de Caio Guedes e eu sou o André Amaro e espero você na semana que vem para mais uma conversa sobre a cultura brasileira. Deixo você então com a música Caxambu, na voz de Carol Conká. Até a próxima!